0: 欢迎收听《清读节目》，《夜色上海》，第一集。倾听网最新地址，请查找 QQ 号2 0 7 7 0 9 0 0 0 7 q q 名称就是倾听网的最新地址了。庄建海在他的面包车前座上换了个姿势，懒洋洋的抬头。看着街道上的天空。夜上海的天空是灰亮的，在街旁霓虹灯的照映下，不断闪烁着五彩斑斓的色彩。远处最耀眼的，自然是那直指夜空的东方明珠电视塔，被灯光裹成的轮廓，在上海几乎每个地方都能看到。是上海人。最骄傲的标志性建筑，它左前方的辉煌门庭上，紫红色的“海氏豪”三个字，被一串快速闪烁着的彩灯围绕着，在夜空中格外醒目。优雅的慢三旋律从里头飘出来，使得大街上也充满浪漫的气息。这是一家。中等规模的夜总会，也就是目前在上海最常见到的带有许多三陪小姐的歌舞厅。庄建海的妻子赵兰正在里面做三陪女，他刚刚目送她那婀娜的身影在暮色中消失在舞厅门里。天色刚刚暗下来，里面的客人还不多。不知道他现在是在前台等候着客人的挑选，还是已经被某个客人搂在舞厅里，随着慢似的节奏摇晃，还是八成他还坐在台前的长椅上，毕竟他已不是很年轻，论身材、论姿色，都比不上外地来的打工妹。张建海不再往下想，这样想没有什么好处，这是他早就知道的。只是他还是会常常忍不住去猜想妻子在里面陪客的情景，特别是最近这两周，他的思路更是不自觉地往这方面想。赵兰。在海世豪做三陪已经有两年多了，庄建海早已经走过了那种一想到妻子在别人怀中卖笑就发酸的心力路程。绿帽情节，这是他总结出的词汇，是刚出道的新手才会有的。他为自己能够很快潇洒对待这事儿而骄傲，这也是一种成熟。一种人生的境界。他能坦然面对妻子卖笑不卖身，陪客人聊天、喝酒、跳舞，但是他如何能真正面对他即将跨出的最后一步——卖淫？他自己也说不清楚自己会是个什么感受。既然他们已经决定了要走这一步。也许今晚赵兰就可能。他是真的不愿意再去想这些，他们没有选择。赵兰是这么说的，他心里头也是这样想的。上海是个笑贫不笑娼的地方，这种事情越来越司空见惯。其实不光是上海，全国各地又有哪个地方？不是如此呢。他认识的十几个开面包车的，有一小半的妻子都在歌舞厅里做三陪，不做的老婆不是太老就是太丑，可以说能做的几乎都在做了，有什么丢脸的？不都是这样吗？真有钱的也不是开这种车了，他们还不就是为了赚钱？谁还在乎面子呢？不过，真正卖身的他只知道两个。毕竟陪客人过夜和陪客人跳舞的差别太大了。按照他们的说法，在舞厅里三陪只是让人得些手脚便宜，但要是全卖了，就便宜全被人占了。这个便宜。能赚得回来吗？对于三培，他以前是很看得开的。老婆被人搂着跳舞后，身子也不会损失什么。早年他追上她之前，他在学校舞场里还不是被许多人搂过？为此，他不少劝过和他一同下岗的小吴。小吴每天等老婆时。总是唉声叹气，埋怨自己没用，只能让老婆干着三陪。你怎么就想不通呢？不就是赚钞票吗？有什么想不通的？人家占你老婆一些手头子便宜，你占人家皮夹子里钞票的便宜。你看人家段虎生，老婆拉客出来都是上他开的车。赚两份票子钱，那才叫精呢。干这一行就得这么想。阿 Q 就阿 Q 吧，现在还有什么地方能赚到钱呢？他们可都是太缺钱了。下岗津贴区区可数，糊口也可以马虎对付，但是厂里搞住房改革，现在他们住的房子。必须要从厂里买下来，虽说只是四万元优惠价，这对他们来说可是一笔巨大的开销。又加上去年为了让儿子上教学质量最好的实验初中，要交三万元，他们将家里全部的血汗存款全部花完，还借了很大的债，才能够凑齐。想到儿子，他心中油然升起一股子骄傲。他的儿子没有辜负他的期望，学习成绩一路直上，下学期肯定要升入重点班，重点中学的重点班，这怎能不让他感到骄傲呢？当然，进重点班还要交八千块。现在这个社会到处都要钱，学校当然也不例外。但是他们夫妻双双下了岗，这八千又是一笔太大的数字，再加上未还的债，他还想赚钱买一辆桑塔纳跑出租。这面包车是租来的。每天要付近一半以上的收入作为租金，实在是太亏了。而且，上头的政策时紧时松，谁知道什么时候这种面包车就会全面取缔？他们这么开也是不怎么合法，但是这钱，哎，正像赵兰所说的，他们没有选择。虽然这几年生活的质量是好了不少，不愁吃不愁穿的，但真正要过好日子，没有钱哪成？而且，现在他们也都不年轻了，还能这么没日没夜的赚上几年呢？这时，又有一波男人进去，都是西装革履，人模人样。但其实都不是什么好东西。他在心里暗骂几句：“操你们娘的！”也换一点心理平衡。不过骂归骂，张建海还是希望舞厅生意兴隆，而且也希望赵兰被男人给选中。坐冷板凳等待的滋味肯定是不好受，他们没有小费。就赚不到什么钱。他们之中会不会有哪个人挑中赵兰呢？他对这群人多看了几眼，立刻又有点心虚的转过头，向远处的东方明珠电视塔望去。灯火辉煌的电视塔在夜空中指指云霄，背后映衬着浦东美丽的夜景。组成一副艳丽的上海夜色。这是他为之骄傲的上海。一想到这几年浦东的快速发展、巨大的成就，他就会无比的自豪和骄傲。若不是赶上上海这几年的大发展，他们的生意也不会做到今天。张建海吁了口气。启动车子，向环海路慢慢开去。海市豪里的赵兰并未被那群新进来的男人们挑中，她黯然无语，心中无限的惆怅。能够被先选中，就像是证明自己的姿色胜过别的女人的一项奖状。几个被挑中的小姐。挽着各自客人的胳膊，娇媚地伏在他们身上，进入尖内的舞厅，身后留下一片阴声笑语在屋里回荡。赵兰的姿色已经比不过年轻的外来妹和大三大四的在校大学生了，成群结队来的客人们都不喜欢跳她。而这种结对而来的客人，往往是最为慷慨的，因为一般他们都是被招待来玩的，而且很可能会用公款付账，给小费的时候眼睛都不眨一下。这时，又进来一个单身的客人，赵兰打起精神，温柔地微笑着，展现出非常端庄淑女。和体贴温柔的样子。赵兰不像那些年轻的小姐，她们要打扮得花枝招展、浓妆艳抹，用轻佻诱惑的形象来吸引客人；要么就故意淡妆，做出天真清纯的青春女学生模样，用矫情羞涩的可爱形象来招揽客人。赵兰走的是另一个路子，她既不故意骚情，也不故作清纯，而是选择正派成熟女人的形象。这也是没有办法的选择，他实在是没有多少青春的资本。但他还是比较成功的，在海市豪里算是有些固定客户的，不少中年男人。就喜欢专门挑选他这样体贴温馨的成熟妇人。按照他们的话来说，就是受不了那帮骚货的俗气，也不喜欢矫揉造作的假纯情。在又过了几批客人之后，来了一位中年男子，看上去还算是正派，在长椅上的小姐们。脸上和身上扫过一遍之后，终于用手指指向了赵兰。一阵暗喜，赵兰满脸微笑迎接住客人，很是老练地挽住他的胳膊，像是招待熟人一样，将他拉向里边的舞厅。他温柔地笑着，将胸部小心地贴到。中年男子的胳膊上，一面走着，一面柔声的问候奉承着他。在舞厅一角的双人沙发上并排坐定，赵兰用柔和的语调招待他，开始缠绵的和他套近乎，并且主动的将他的手拉到自己肩上，让他搂住自己的颈子。搂着她的中年男人，一上来就不客气地用手隔着她的衣服，在她的乳房上捏了几下。他心下一边叹息，又遇到一个色场老手，一边媚笑着扭开身子和他应承。现在的生意是越来越难做了，男人们个个都是圆滑无比。不让他们占着许多便宜是不可能的了。哎，可怜自己的丈夫还不知道，现在的三陪女可不是像以前那样简单的陪客人聊聊天、喝喝酒、又跳,跳舞。因为三陪女的数量越来越多，客人们在他们身上也就越来越放肆。现在身上什么地方都是可以摸的了，供过于求，就成了买方市场，色情业也不例外。你不愿意做，还有许多人求之不得呢。舞厅周围都是成双成对的男女们，几乎没有例外的，男人们对着各自的女人调戏挑、挑逗。而小姐们都是强颜欢笑、取意奉承，在这里能够得到男人的欢心是赚小费的唯一手段。以前那种清高的姿态是再也行不通了。他已经很久没有遇到过那种，只是坐着聊天的拘谨客人。赵兰身边的男人一手揽在她的脖子上。另一手就抚摸着她裙下的大腿，赵兰用手护着大腿上部，尽量严阻着男人的进犯，一边举着酒杯，不停地哄着这个男人喝酒，希望能够将他弄得醉一点，好容易周旋。这个男人对赵兰的调情不是很感兴趣，他更多的兴趣。就是在赵兰身上乱摸乱捏，这样的男人最是难对付。舞曲起来，他们搂着到舞厅的中央开始跳舞。其实这根本就不叫跳舞，而是站在那里，女人用两手吊住男人脖子，被男人搂着随意的晃动，女人的手。因为无法再用来阻挡男人的侵犯，女人的身体就成了男人随意品玩的对象。跳这种姿势的舞，成了男人占女人便宜的最佳的方式。赵兰搂着的男人开始在她身上用力抚摸着，像是要透过她的裙子摸透她的肌肤。他带有烟味。和酒味的嘴，追着赵兰的嘴唇，身子紧紧贴在他的胸部。赵兰有意娇笑着，摇着头躲避着他的嘴，似娇嗔挑逗着他的情欲，又不时故意的让他得逞，容许他的嘴在他双唇边上占些便宜。这是他长时间总结出来的技巧。不能让男人一次性吻个够，而是一点点的让他得些便宜，这样可以最大的挑逗起男人对他的情欲，而且又能让男人长时间保持对他的兴趣。赵兰的耳边被男人粗重的喘息弄得酸痒无比，耳环也被他用舌头挑起。他阴笑着转过头，脸蛋划过他的舌尖，令他的口水在他精心画中的脸上留下一道湿痕。赵兰将脸埋进男子胸膛，这是最有效的躲避男人嘴巴的骚扰而又不会太激怒客人的方式。男人的双手移到他前胸，手伸进他的吊带裙。在他的乳罩上，用手指旋转着揉捏他的乳尖。虽然男人的动作还算温柔体贴，赵兰的身体还是做出了强烈的反应。这里是她最为敏感的部位。赵兰忍耐着，任由男子轻薄，心中想起在开着面包车的丈夫。还一直坚持要他不陪客人做出格的事情，就是只卖笑不卖淫。其实，什么是出格，什么是不出格？被男人伸进衣服摸奶子算不算？摸逼呢？连手指都插进去呢，还不算越过了底线，出了格。若从脱衣服来看。客人有时候会将他的内裤从裙子里扒下来，这算不算出格？若以射不射精为界限，那他用手帮客人手淫射精还算不算出格呢？这已经是三陪的基本格式了，根本就不是他能左右得了的。他在舞厅能坚持的最后底线。就是不让客人插入体内做爱，其他怎么互相摸都可以。有一回，客人甚至将龟头放到了他鼻唇上摩擦着往里拱，同时让他帮忙手淫。虽说没有让他最后进入，但这和做爱差别又有多少呢？赵兰一直不让丈夫知道这种事，她不知道，丈夫要是知道了他们三陪的实际情形会怎么反应。赵兰曾经试探的对庄建海说：“他们这些上了三十几的三陪女，如果还坚持在舞厅只是钦佩，是非常难再混下去了。”客人给的坐台费越来越少，都要求来点真的。她举出了好几个姐妹，都开始陪客人在包厢里做全陪，赚更多的钱，或者干脆就和客人出去。他的反应不是非常的排斥，但他还是坚持要他保持自己的尊严和纯洁。他说。你是晓得的，我是不在意这种事，不就是那么回事吗？但是你跟各种客人，我实在是不放心。你晓得，他们有没有什么传染病呢？赵兰也实在是无言以对。她相信安全问题绝不是丈夫最关注的，她反对的根本原因还是他在意那个事。但他们都不愿意深究这一点，都留在心底，心照不宣。她其实很感激丈夫对她的这种态度，但是昨夜他们夫妻又做了一次长谈，出乎他的意料，他竟然同意了自己可以陪客人做那种事情，也就是同意了自己可以卖淫。只要客人给钱给的还可以，他自己可以看着办。